0: 嗯、Hello， 大家好，您现在收听的是太阳电台《小编聊汽车》，我是怀东，大家好，我是杨光啊，还是咱们例行的小广告时间啊。我们除了有音频节目呢，还有图文跟视频节目。你可以在微博、微信啊，包括“汽车之家”、“老司机”这样的平台啊，搜索“小编聊汽车”，找到我们的账号，就可以看到我们其他的这个啊精彩的图文，还有一些视频的东西了啊。那咱们言归正传啊，这回聊一下这个宝沃这个品牌。然后这个因何而起呢？主要是前两天我跟杨广做了一选题，然后呢开了一下宝沃 BX 五这个车，等于是又开了一下。我之前就接触过 BX 五这个车，然后这回等于又重新开了一下。然后呢有一些嗯、呃、想法吧。然后正好这个宝沃的品牌也历经了一个等于是特别大的变故，整个这品牌啊从无到有，然后再到没落。等于是这么一个整个的过程，咱们来复盘一下，看看这个品牌，呃，到底是啊怎么回事是吧？为什么这个宝沃现在呃就成现在这个德性了？其实啊，大家稍微对这个汽车品牌啊、呃、有点了解的都知道啊，宝沃其实是一个在上世纪六十年代就已经死了的呃德国的汽车品牌，在六几年的时候。五几年的时候，还是一个在德国当时应该是还是很强的这么一个汽车品牌的，可能能当时宝马、啊、可能还属于一个特别小众、特别不靠谱的这么一个厂商啊。当时啊，也就是保时捷啊，然后奔驰啊什么的，然后大众，然后剩下就是这宝沃。当时还是呃德国非常有影响力、非常牛的一个汽车品牌。但是后来好像是因为经营不善什么啊等等的这些问题吧。然后这厂子就黄了，就破产了，等于从六十年代到现在，呃，一五年吧，我没记错的话，应该是一五年开始，呃，一五年一六年差不多这个时候，嗯，然后有有有这个等于是福田花钱给这个品牌复活了，然后开始重新做，结果的这片品牌就成现在这个样子了。其实我记得最初啊，当时对这个宝沃类品牌宣传的是非常非常高调的。当时的第一款车叫做 BX 7啊，是一个中型、中大型这么一个 SUV。当初这个呃、啊，在上市之前嘛，我记得是二零一六年的北京车展啊，这个车是正式的上市发布会。然、啊、后当时那年的车展，我是负责。呃，视频的节目，然后呢，跟我当时的领导，然后组一个叫做呃“车展二人转”的这么一个，主要是以吐槽为主啊，以以看一些品牌、一些车的一些能黑的、能说不好的这个地方，我们俩当时是做了这么一档节目，然后到了博沃展台，我们就一通吵，一通骂，因为啊、呃，当初是。呃宝沃就说要准备准备对标奥迪 Q 五什么的，就这些话都说出来了，然后我们就一通骂。然后当时这我记得那个宝沃的那个展台，那个车啊味儿还特别大，你知道吗？嗯、然后都辣眼睛。然后我们我跟我当时的领导就一通插，给那宝沃那车都快插花了。然后后来回去。那个就开始剪视频嘛，后后期的同事，然后我们我他们正正剪着视频呢，然后我就等于是开始翻一下，我说这这些车正好宝沃都出价格了，我看看这车到底卖多少钱呀？因为在发布会上终于公布价格了，一看当时我记这车好像就卖十几万吧，不到二十万的价格。我说这个确实那就没得可吵了吧，因为当时说啊，你要跟 Q 5对标，你也卖三十万的话，你这个车对吧，横置平台什么的这些东西，你怎么跟 Q 5比啊？人家 Q 5的全是四七，中间托森，你怎么比啊？然后，我发现，你要是卖二十万这个车的话，那就不是完全不是一些级别东西了。然后我就后来我还写了一篇文章，就是说，哎，宝沃 B S 5说好了，你跟这个嗯奥迪 P K， 怎么不批了呀？然后，最后还惊动了宝沃的公关部，然后过来还删稿来了。反正就是这么一个事儿。当初等于我觉得它整个的宣传都是非常、非常失败的。嗯，可能啊，在短暂的时间内，宝沃曾经吸引过人们的目光，对吧？就是在之前一说啊，我要复兴这个德国的豪华品牌，然后呢，弄得很、很这个高大上，然后呢，弄的这个很那什么。但实际一看价格，哇塞，你这车才卖多少钱呀、啊？才卖二十万不到。然后那那你这很明显，那你就。就跟奥迪根本就不不是一个量级的竞争对手。然后后来呢，这个我相信啊，应该不是官方的，官方的这么宣传实在是太二了。然后还有经销商说德系四强啊 ，B B B A 是吧？对，呵呵奔驰、宝马、奥迪再加上一宝沃，然后底下这些宣传呢又特别特别的二。整个我觉得，整个的前期的宣传完全就是不对路子，然后让人反正汽车媒体呢对宝沃就是一看笑话。你吹这么大的牛，对吧？然后呢，呃，去蹭德德国的这个这个血统，包括后来我们做、呃、那个一些选题、做商配的话，还去参观过那个宝沃的这个工厂，真的就是在福田工厂内生产出来的，是就就都不是说单门福田给他盖的一个厂区，都不是说我在边上点儿再带一个干单门的那个什么，就是跟福田的一个车这边搁的就是那个。呃，可能当然肯定不是一个产线啊，但是就是在一个大厂房里，这边可能还是生产皮卡呢，那边就下线宝沃了，然后萨尔纳什么的都都都在一个厂区里搁着车，是吧？你要说是单做一品牌，你最起码你在边上单干一个工厂，用单单一套工人，这个工人可能都是一波工人在组装同样的汽车，那这样的话，就是你所谓的这些德国血统是来自于哪里的呢？对吧？大家做汽车媒体的都不傻。你说你宣传的这些，啊，德国的这些血统，那其实上严谨的说都是不成立的。然后呢，我之前其实参加过宝沃 BS 五的上市发布会，然后又搞得很高大上，然后呢把。那些德国那些鬼子也叫过来，保沃那些全球的那些那些领导什么的，嗯、保沃那些传人，对吧？嗯、都叫到一块儿，哇，搞得倍儿艺术，倍儿那什么的。然后人感觉哎，很像那么回事儿似的。但是实际上，我觉得这对于保沃来说都不是一个正确的宣传方式，对吧？但是事实,实证明也失败了。如果套在两年前，大家这么说啊，你你去打造所谓的自己的德系血统啊，不对啊。然后再怎么着怎么着怎么着，肯定会哎有人喷喷喷喷说哎你这人家就这么干的，但事实证明并没有打造成啊。这个血统可不是说你一天两天的，对吧？就跟大众在中国有这么好的口碑，那也不是一天两天打造出来的，对吧？是,是你你这一个全新的事实证明、嗯、就是失败了。在宝沃刚推出 BX7 的时候，其实那时候销量还不错，一个月应该能卖个七八千辆，当时已经算马上就上岸了，马上就上岸了。但是呢，后来呢，其实现在在复盘来看，那只是昙花一现。可能是当时冲一些销量啊，用一些手段呀、啊，包括呃骗一些小白鼠啊什么的那些方式，可能忽悠了一,一波销量。然后呢，现在再看，基本上就是营销是非常非常失败的。然后，其实我个人觉得，宝沃如果自己放下身段。就当自己是一个自主品牌，没有什么问题。我觉得以他的这个产品力来说，就是我们开的这 B S 5这个车来说，我觉得它有机会。就单说这个车，其实 B S 5这个车还是可以的。当然后面我们细说。而他错误的选择了这个所谓的这个德系血统，首先让人反感，对吧？稍微懂点车的都知道，你这个东西已经一个死了五六十年的品牌，你再复活，然后你再强调自己是德系血统，这都是扯淡。你在德国有研发中心吗？你在这车是德国生产的吗？然后你说你是有德系血统，但是可是你保沃 B S 这个车系在德国并没有销售啊，在德国都没有 4S 店呀。对吧？都没有正式在那边有有很好的市场占有率，你怎么能说是自己是德国血统呢？然后呢，还为了所谓维持德国血统，当然还,还得在德国呢有一些这个机构的设立，等于还要单开一份钱。这些人其实对宝沃真正造车没有起到任何的作用，就养这帮鬼子，对吧？他没有任何产生任何的实际上的作用，那还得养他们，等于花了大量的钱，对吧？然后实际上干事的都是一帮中国人，嗯，然后到了。啊，倒是一七年，然后他们后来好像就是重生嘛，就是那个我原来的老那个公司的领导什么熊毅啊什么，他们那帮人去了以后，然后说是宝沃这个品牌重塑，但是事实然后说是宝沃是一个啊中资背景的、啊、这么一个品牌，然后也不再说那些了。但实际上，我觉得那时候已经是叫做大厦将倾了，已经就是说这个品牌的这个东西，它就是你就是这一把火烧旺了。也就忘了，一把火没着呢，我觉得点第二把火也还行，还来得及。如果第二把火再没着的话，第三把火就基本上我认为就没戏了。就是你你你，机会就这么多，而且关键是，如果你是在一个静态的市场中，嗯，你的竞争对手也没有在生成长，也没有在发展，你自己努力呢，可能还有机会。问题是，你在成长，你的竞争对手们也在成长。对吧？其他的这些自主品牌跟合资品牌就没在成长嘛？这时候你再这么一对比的话，我觉得宝沃的就就没有你太多的机会。你到后来，它的车也没有再更新出特别怎如何如何怎样的这些东西，<是>然后就就慢慢慢慢慢慢的<过>这个品牌就就没落
1: 了。不过咱们咱们咱们两个前两天开的那个 B 叉五，嗯，其实它的整个你别说呃外观，其实我觉得还好，就是内饰的。呃，它的质感呀，还有它的设计啊，还有主要还有它的那个车机系统，嗯、你记得吗？然后它的一些质感、就是、外观、嗯，咱们我我呃，我先说说，这就是首先它这个就是整体的这个感觉，就是跟现在主流的一些呃国产这个这个、这个、跟同价位的吧，咱说、嗯、同价位的 SUV、SO、来说，就已经是看着比较落后了，就向着特别像两三年前的产品。
0: 对，也事实证明，也确实是两三年前的产品，也不是最
1: 新的产品。对对对，就
0: 是跟国产的啊，先咱先别说跟合资的比。其实我觉得是符合合资的那个水平的，对，就是用料不不是特别好嘛，对对吧？很一般，但是你又想它，哪哪都是硬的，但是你一想它是 B B B， 也就不应该这样
1: 。行，那对，首先就单
0: 说外观来说啊，就是说 B S 五的这个外观，首先我觉得是一个呃。不能说是优秀的产品吧，是一个良好的产品。B S 五、嗯， <S 它的外观的设计呢，还是其实是挺挺大气的，也不难看。我觉
1: 得，觉得它外外观嘛，其实我觉得还是比较满意的。而且
0: 包括你<就>你在拍选题的时候，好像路边上很多人都在问，<的>是吧？呃、大爷都在问
1: 问的几率还特别高，因为我是在、嗯、不认识这车。对，嗯、在小区里，它有一小后院特别清净，没什么车，有那么条小,小路，然后就停那儿，然后好多大爷啊、什么大妈呀、啊，在那儿遛弯然后就他们。看这车就开始问，哎，这这这什么车呀、啊？进口的吧？这个我都没说，我也没没说什么啊。这进口车，这不赖啊。这车多少钱、啊？问我，我说十来万。然后也他们也没看内饰啊，就看外观。内饰你不
0: <对>不坐不摸你也感受。对，他也感受不到
1: ，<对>没看就看外观嘛。一般你问车都看一下外边。然后那个、对于一个不认识的这
0: 个，然后你光看外观，哎、呃，看这什么就是这个。整体来说是一个拿得出手的外观设计，对，<觉>然后那个任何审美都不觉得这个车难看
1: 。老大爷特别有意思说：“<是>哎呀
0: ，这车不赖，十多少个十几万，哎，真好
1: 。你说我，他说他，我儿子买一车奔驰，四十来万，看着这跟差不多，还没这好呢。咱说<笑>买那小伙小孩也不会买车，你十几万买这多好，意思是。嗯”<笑>我心想，奔驰还是奔驰，<笑>四十万奔驰，怎怎怎么着也是也<笑>比这个强<笑>。对，就是，但是它这个外观，就是咱说的，就是这外观给人第一眼的感觉啊，就是还是就是那起码对于这个老，就是问我那老大爷来说，他是觉得是一个诶、哎，挺大气看，看着不错的，的对，看着就是偏豪华，嗯、对，偏,偏偏偏高端的那么一个感觉。嗯,嗯
0: ，然后内饰我觉得就是说它本身的设计呢。就是也没什么问题，都是属于啊、呃、东西都挺好用的，就是没有什么硬伤。是是然后最大的问题呢，首先呢，嗯、因为你作为一个首先，他说是合资，但是其实你的定位啊这些东西，其实你就是一个跟主要是切自主品牌市场这块儿那么一个车。<是>你你不可能说是真的跟跟大众啊或者跟本田去较量较量，那你就太自不量力了，对吧？那你这样的话呢，那这个合合资品牌用料呢稍微差点。在比较低价位的产品上是可以的，但是你作为一个自主品牌，你这哪哪摸着都是硬的，而且都是大塑料。然后呢，这屏幕也不够大，用着也不够方便。一般这个咱们自主品牌这车机系统啊什么的，现在优化的都特别好了，包括语音识别都特别好用了、啊。
1: 包括座椅还有内饰的那个什么软的材质啊，真这种什么缝线呀、啊、真皮啊用的。都都特别好了，哦、现在已经。然后，但是他这个的，
0: 首先屏幕不够大，嗯、然后呢，车机也不好用，然后只是说设计不错，而且包括像我跟杨广，就属于比较胖的人，嗯、他这个座椅的人体的这个人体工学设计的是偏瘦的人，那两边的这个海绵啊，腰这块夹的太紧就我们坐就感觉中间是空着的，因为胖嘛，这这个、嗯、这、这个、后背比较宽，他这完全不能贴服，因为他夹的比较紧，所以、嗯、那个主驾也好、啊，这个。
1: 主驾主驾驶倒有那腰托，但是调的也不是特别顺，要不就太顶啊，要不就太空，就是调它那个调节范围也也不也不太舒服。副驾驶也没腰托，更难受。嗯、
0: 对，嗯、然后空间什么的剩下表现，也就是一个正常的吧。它这个算紧凑型的，算小<是>小个的，可能类似，可能<这>跟逍客差不多中规中矩啊，就是中规中矩。嗯、然后呢，我觉得啊，真正让让人感觉到啊有点惊喜的，还是它驾驶部分
1: 。首先，大
0: 家说这 1.4T 的发动机，其实绝对的动力参数啊，一般，它并不是说特别快。而且特别逗的是啊，整个这个，首先，甭管是 BX 5跟 BX 7都是来自于大众的平台，都是老的途观的平台，嗯，应该是 PQ 三五他们那那些平台，呃，等于魔改出来的产品，这还不神奇。最神奇的是，这发动机都是大众的。然后我们之前那个有同事参加过福田的那个活动，然后呢，当时福田那个萨博纳那个越野车用的那二点零 T 发动机，然后直接那工程师说，啊、哎，我们那就是大众的，嗯，当时好像说是第二代 EA 八八八，就是大众的发动机技术直接买过来了，然后就装到我们车上了。他这个，呃，如果没猜错的话，宝沃的用的应该也都是这些大众的技术。也是是买过来也好啊，还是合作也好，甭管怎么着吧，反正基本上都是就是全套的，发动机就是来自于大众，然后变速箱是爱信的，对吧、嗯啊？这
1: 这叫是挺大众的，不是、嗯、挺爱信
0: 爱信那个也有六 AT 的，其实就非常的大众。然后呢，<对>实际呢表现德系血动。<笑>对，这倒真是德动力系统真是德系血动，底盘平台也是，<笑><对>这倒是真是德系。这倒没说，其实表现是不错。首先发动机呢，<是>绝对动力呢不是特别有劲儿，但是呢这变速箱调的特别好。然后呢，非常的聪明，也挺平顺的。然后，该降档，而且是我们其实它是降档是很积极的。就是我在那个机场尔高的时候，稍微速度开快点，大概可能是，呃，二分之一或者四分之三这样的油门的话，然后大概开到七八十的时候，它当你油门踩得比较深的时候，它甚至能给你用二档五千转再跑，就是我。但是一般啊，没有车这么调，因为这么这么这么开的话会很费油。但可能它为了弥补自己的绝对动力可能比较不足，嗯、然后为了让你营造出一个相对来说更好的加速这体感，它是很愿意降档的。您
1: 那话怎么说？动力不够，降档来凑。哦、对，<吧>
0: 动力不够挡，档档位凑，拿低档位升顿嘛、嗯。是，所以这个一般的车可能不会，我顶多给你降到三档到头了。拿着说。他敢用二档五千转，用拿转速升顿，这个是，呃，现在来说是很少的。而剩下底盘的质感啊，包括转向什么的，我觉得，呃，不考虑曾经把握的那些很让人恶心的宣传，如果就是一个全新的品牌，没有那些乱七八糟的，就是当一个全新的自主品牌的车来看，我觉得 B X 5呃，假如它卖到十万或者十二万这个价位的话。啊，当一个紧凑的小型、紧凑型逍客那个级别的 SUV 来说，我觉得它是一个合格的产品，嗯，对吧？就是当自基于做，嗯、就是我会，甚至身边有人准备想买这个车的话，嗯、我会说，哎，你可以，你这个车是值得考虑的。对，如果宝沃本身做的又确实不错，然后后面又特别强大的四 s 店维修这套体系，就是、呃、你别那个坏了没地儿修什么的，别不有这些事儿的话，本身说单以产品力来说，我会值得这个，这是一个。嗯一个还挺完善的，就是没有特别明显的硬伤。当然，可能说你屏幕啊、呃、不够智能什么的这些东西吧。因为其实特别智能的东西啊，我个人也不是特别，也不是用，其实愿意用手机，你知道吗、嗯？其实咱也不咋用。对，我就还是放歌，其实用个
1: 什么语音、语音、语音控制啊，这种比较呃偏更智能的一些、更方便的一些东西。你要不
0: 能用，其实也行。那些东西都是叫做瑕不掩瑜，<对>一些小细节东西。不会说这个车因为屏幕不够大，或者是怎么着就，就这个什么？如果你这个座椅，就是你，如果你是一个比较瘦的人啊，不像我跟杨老这么胖，他那座椅的支撑啊什么的也都还是，然后又是一个挺好、挺好看的一个小车，我会推荐。其实宝沃是拿了一个，就是它的产品力是说得过去的。作为这是品牌的第二款车，第一款车 BST， 第二款车 BS 五，其实这是拿得出手的。相比说，你说吉利、长城、长安什么的，我觉得是可以正面刚的，对对吧？绝对的产品，还是有
1: 一定的优势的。就起码我觉得，就是我个人还是，比如像 B 叉五这款，就是 BX 五这款车，嗯、我个人更欣赏。其实它是它的外观设计，你知道，嗯、就是挺好看我觉得设计的确实还不错。对，尤其是那天咱提的那个叫偏灰色的，你也知道我喜欢这个颜色嘛。嗯像像像像一般像这种颜色的，它能凸显出它有一点点豪华的那个气质，是吧？你像纯白色这种，它很难很豪华，对吧？像这种这种颜色加上保沃的这个设计，呃，我还是就是我个人来说，还是很欣赏它这设计的，对，就是尤其是外观这个设计
0: ，对。但是我、嗯、我可能啊可是。后来我也发微博了，说了我可能是德系车杀手。上回 Q3 的话，<笑>这个就全车的这个电子系统出问题。咱去那个宝地，呃、对，宋庄，宋庄出宋庄，<对>那回 Q Q3 就出事了。<对>这回宝沃快到那边也出事了。整个的那个中控就全黑了，然后我不知道是个例啊，还是是什么情况？因为这这这个东西不好说。哎，当时是整个中控这块屏就完全黑了，然后呢有声音乐是有声的，然后挂在倒档上，它的这个倒车影像有雷达没影像，对，已经严重到影响驾驶了。而且正好我们是在一个特别窄的小路里要掉头，得来回错车。如果有影像的话，我看的比较清楚。当时没有影像，就是。开车就得谨慎一点，实际上是已经影响到驾驶层面的。这个中控<后>中控这个大屏就坏了。然后,然后出了
1: 宋庄之后，我我就一通乱摁，然后就好了
0: 。啊、对，能、嗯、坏了有半个小时吧，然后就好了，嗯、也不知道因为什么。嗯这个、是不是宋庄
1: 那儿可能磁场不好？<笑>磁场不好是吧？也、哎、不知道。就克这个中控试驾车的百慕大，是吧嗯、反
0: 正就是说，嗯，这个东西。也是有点质量问题的，你甭管因为出于什么原因啊，反正它开始开始坏了。这东西我觉得，嗯、呃，质量问题也是值得说说画一个问号的。因为我开其他的，我开好多自主品牌车都没出现这个问题。嗯，上回又开自主品牌啊，出现这个问题，还是我开广汽传祺 GS 8的时候，那都特别早了，而且那是试装车，人家明叔告诉你这是试装车，我们那个中控屏也是死机了。它是有影不能调，嗯、你摁什么都没反应，就坏了，嗯、啊，就卡在那儿了
1: 。那是没，那是没办法，试装车嘛。试装车我还可以理解，这个他已
0: 经是租车公司的，嗯、已经是，已经完全量产的，都、嗯、六六六千多公里了，然后还出这种问题
1: 。下回咱我开个别的车，咱们上宋庄再试试，<对>是不是就是那儿磁扰问题？<笑>对,<笑>对，然
0: 后反正我我我个人是嗯。这么觉得的，就是 B S 5还是一个说得过去的车，是。然后呢，宝沃最大的问题呢，主要是折在它错误的宣传上了，然后让人感觉很恶心。然后周边的其他品牌又进步得非常非常快，嗯、然后呢，它的产品力呢，呃、又没有这么多。对，嗯、它这到这到现在，我记得也就是 B X 7 B X 6啊、呃、B X 5好像还有一个。呃，好像有点新能源的车，其实产品线是非常非常窄的，对，很短，然后新车的更新速度也不够快。现在呢，大家都知道，我没记错的话是去年吧，啊，去年应该是神州啊，大家都了解的神州租车啊，非常大的一个出行的这么一个集团，然后呃、啊、入股了这个宝沃，然后、嗯、接替了福田成为宝沃。啊，最大的股东等于这个宝沃这个易主了，福田也是，呃，算是孤掌难鸣吧。好像前前后后我没记错，好像给宝沃投了小一百个亿，最后也就是打水漂了，没有带来一个这个特别好的一个结果。啊，咱们现在展望一下神州入股以后的宝沃会怎么样？我个人啊是，它是对宝沃来说是一次机会。然后呢？但是同时呢，也给宝沃带上了一个魔咒。我个人是这么认为的。什么机会是什么呢？就是现在大家在神州租车上租啊，你包括你选试驾这个选项，别的城市不好说。你在北京只能试驾到宝沃，各种的 BX、BS 5 BS 7两驱的、四驱的全有。然后呢，你租车的时候选 SUV 的话，你看你你也会发现宝沃的车特别特别多，因为入股了以后呢，等于就是一家子了。你就等于是把这车的本价就给我，就就平着就给我可以。他如果我用宝沃一辆车，我可能十万或者八万块钱我就弄一辆车，而我买雪佛兰是吧？我买别克或者卖大众的车要花的钱更多。虽然经销商会有一些折扣什么他买的多租车公司，但是总体来说还是贵。对我们自己家呢，就平本就可以给我了。所以呢，现在反而宝沃的销量是有保障。的。因为等于就是一个集团自己就是左手倒右手嘛，他销量，他最起码这个厂子能活下去了，然后工人也有活干了，然后可以一直在生产汽车，这是销量方面肯定是能有保证的，而且这个只要神州还需要把握这些车的话，把握一时半会儿也死不了，这个是它的一个特别大的好处。嗯、第二个呢是，原来你想接触到把握是一个特别难的事对吧？你说你不买车不那什么的话，你怎么会开到宝沃呢？现在你租车的时候，你就有可能租到宝沃的车，而且包括我听说好像在那个青海那边，因为去青海大家自驾游的多嘛，然后说在青海各地啊，茶卡盐湖啊什么乱七八糟的，能看到各式各样的呃青 A 啊，就是当地的那个西宁的驾照的宝沃，嗯、一问的全是租车公司租来的，就是你租是在那儿可能租一 SUV 比较合适，然后你租各种都是宝沃的车。所以呢，销量有保证了。第二个是呢，能让更多的人开到宝沃这款车，大家有机会通过租车这种方式感受到宝沃。那你可能通过自驾游啊，通过租车，甭管是一天也好，还是一个星期也好，通过一个短时间或者较长时间的感受下来呢，如果你觉得这个车确实不错，挺好的，那未来你买车的话，又有可能买到宝沃这款车。<对>从另一方面呢，又会增加宝沃这个销量。嗯，所以我觉得。神舟就是对于宝沃短期来看是有帮助的，因为福田等于实话实说，它的那些技术啊，康明斯都是什么柴油的，包括福田本身，呃，造卡车出身的，唯一造点相对乘用车也是皮卡什么的，也是偏越野属性，它就基本不造纯民用车。它的那些资源，它的那些优势的话，等于跟乘用车就没什么关系，对宝沃没有本身是没有太多实质性的帮助。而神州呢，我真的能帮你，销量有保障啊！我这么多租车公司，可能三年两年车要更新的话，来回买来回卖，它的销量是有保障的，你的产线是可以开开的，是对吧？这些包括能让更多人试驾到宝沃，这些都是实实在在,在的，对于宝沃来说，真的能带来这个实惠的东西。但是问题是什么呢？问题是，对于福田来说，它是一个汽车厂商，对吧？通过不断的产品更新卖车，这是一个汽车厂商唯一活下去的方式。但是神州系入股以后，我不认为在会给宝沃大笔的资金投入去造新的汽车，这个是我不认为神州会这么干的。因为神州它是对于整个大集团来说，它有更多的布局，它有更它能用更多的钱去干更多的事儿。<对>而首先你造车。我也不认为说你再给宝物扔个三十亿、扔个五十亿，它就能怎么着？因为事实证明，这钱是没少扔，最后呢也咋地不咋地，也没做出个所以然。所以我不认为神州会给特别大的资本让它去再继续研发新车，很有可能未来三到五年长期都是靠 BX 5 BX 7这些车老技术啃啃老本就算可能更新啊，也是。呃，修修补补，对吧？增加这个配置一下啊，然后呢，说又增加了什么新的功能啊什么的啊，换换软件呀、啊，增加增加配置啊，改改小外观啊，改改内饰啊啊，说用料稍微再好一点啊什么的，就是这些东西，可能都是叫做修修补补。你说会不会再造新一代的 B X 7或者造新一代的 B X 5再扔个几十亿去让你更新一个新车？这个东西我觉得是存疑的，对我个人认为，呃，神州可能不会这么大方。换作您是神州，您会花这么多的钱让宝沃去更继续更新车辆吗？因为实际我觉得，就宝沃跟官至一样，没有机会了。就是给你跟打麻将似的，给你机会你不胡，是吧？胡了是不吃。不那什么，想糊大的是吧？让你糊，你不糊。准备捉不龟，或者是这个非得糊清一色，对吧？让你糊，小屁糊也是糊。你不糊，我我个人认为保，保把握以后可能机会很小了。说你再想翻身，说啊、哎，在自主品牌什么的话，嗯，能怎么着怎么着？说你想成为，都甭说说是成为吉利跟长城了，我觉得连长安或者说是。这个奇瑞都没有可能成为这样的，我觉得它年销量想过五十万都不太可能，可能我觉得年销量就十万二十万，就这种半死不拉活的这种状态。然后呢，主要靠神州，然后剩下的再有人买买也就了不地了。所以我，我我个人认为这是把握未来的这个一个状态。但是呢，你说可惜吗？我觉得也不可惜，对吧？这个东西。没办法，实际上你非得想抄个近道，用那个所谓的德系血统呢？你必必然，那你没成功的话，就要为此付出代价。那更惨的是，那还有像陆帆呀、啊、那个陆风啊，还有像力帆呀、啊、这些汽车厂商，那都基本都濒临破产，都死了的话，那最起码你保沃还能活下来，对吧？是。然后你你还可以靠神州这个大树，靠租车这个业务凑合能活下来。哎，未来可能我觉得长期。这个可能就十万、十五万的人就不买别的车了，都用我们家宝沃自己的车就完了呗，对吧？神州何必呢？对了，然后阳光，你这回租这个宝沃这车，不是过程还有点小周折，我觉得可以给大家呃分享一下这个这个东西啊。四的，四<看>的。然后看,看有点曲折，对，有点小曲折，然后可以给大家分享一下过程、心路历程，然后大家以后租车可能有点帮助啊。
1: 是<的>，您<后>呃。我们租车的这个是，呃，我是第二天要用车，所以我头一天我想是晚点提车。一般的门店是，嗯、呃，像那个一般门店都是晚上九点，九、嗯、点提车。然后我拿。关门了就。对
0: ，最晚九点提车
1: 对。对，然后我是拿 APP 租的 ，APP 上呢，它会有三个点要提醒你。第一个是你的身份证要进入，就是里面会核实，然后身份证通过。然后第二个是你的驾驶证，就是在里面显示就是。呃，通过了，就是证明是你本人或者怎么着，然后你本人的驾驶证，然后通过了。第三个是，你需要用把你的信用卡的卡号，或者说把储蓄卡号输上，因为你要支付一定的押金，或者说你有信用卡的话就是免押，免押金，就是你的信用卡，比如额度达到他那个租车的额度，就是在他额度以内，比如租车额度是三千，然后你信用卡的也可以，呃，信用卡的额度是六千，然后你就可以租车。然后我呢是只只满足了一个，但是它 A P P 里边没有提示，就是没有提示您哪个过期了。因为是这样，我的身份证没有过期，因为我之前在神州租过车，应该挺早的了，可能是一四年还是一五年，不是一四年，一五年租过，身份证是没过期，但是驾驶证我是去年换的，但是神州里边的驾驶证还是我原来注册的那个老的驾驶证。就等于一日日期，就是等于是在他系统里已经过期了，嗯、所以你得更新一下。对，所以你得去，呃，你手机还更新不了，嗯、你得先给神州的后台打电话，然后让他把那个你原来的那个老的给撤销了，然后你再去网页，嗯、重新上传，然后更新过了，才才等于过了。我是这个，呃，就没更新，然后。它这个 APP 的逻辑有个问题，就是说它不会显示你没有过，它显示是过了。等你取车的时候，把钱都付完了，然后告诉你没过，嗯啊、就特别恶心。啊啊、我还把钱给付了，嗯、你知道吗？嗯、然后说是用不了，嗯、结果我就特别着急，嗯嗯、我说怎么办呢？嗯嗯、然后幸好我生活在北京这样的特别一线的大城市，嗯、<笑>北京是有二十四小时门店的，嗯、但是呃。确实比较远，一个是机场的 T 1 T 2还有和 T 3吧，应该是，呃，就是机场肯定是有二十四小时的电，这个是匹配的，就是租车的，呃，另外一个就是三元桥，三元桥就是比对于我住南边来说，比机场是近太近很多了，太了近太多了。然后我当天就是晚上打了一车，然后因为我第二天确实需要用车，然后我就去三元桥那儿办，结果我是呃呃，我是提前的得把那个嗯。呃驾驶证，就是驾驶证，我重新更新了一下嘛，也是打客服，然后就呃啊，在家传到那个网页，然后通过了之后，然后信用卡呢，我是也是有点过期了，信用卡呃就算算是过期了吧，信用卡过期了也用不了，然后你得用储蓄卡绑定，还得交押金，然后我都绑定完之后，确认完之后，然后给客户打客服打电话我说我问他，我说还有任何问题吗？你告诉我，万一我就租不了，我就崩溃了。然后呢，他告诉我没有问题，然后我就打车去了三桥那儿，确实方便。去了之后，我定的是应该是我挺晚的了，应该十一点半吧，还是十一点？然后去了之后，然后人家已对，人家马上就是办两分钟办完了，车就开走了，特别快。就是我觉得这种二十四小时门店确实，呃，效率很高的，而且他们办事也挺快的。像良乡那个店吧，我去去晚了点儿。我我意思说，我重新办一个，你帮个忙什么？我还好好,好,好客气跟人家说，不行，我说大哥怎么着？就是啊，你重新给我下个单。我说这不还有车吗？帮个忙什么？还不行，一会儿要下班了，你这肯定过不了。你要明天租吧？怎么着的？就是意思说别他妈耽误我下班。好家伙，<笑>我说行行行，退了退就退了。然后我一想，后来就赶紧想啊，就肯定有二十四小时了，这不三分钟就办了。所以我觉得大家呀，也是提醒大家，第一呢就是。之前我说的那些身份证啊，呃，驾驶证啊，还有信用卡呀、啊，就有没有过期的问题。要是在租车之前，租车之前，比如你，呃，周三要用车，你看周一你就得赶紧确定好，对吧？提前一天两天把它都搞定，都确定好了，省得你租车那天犯毛病。呃，基本就是这三个证。然后呢，第二是你租车的时间别太紧，比如像我那儿九那儿九点关门，我八点半去了。结果没租成，我要六点去了，没儿还有时间办，重新租，对吧？然后就就就结果导致这个问题。所以呢，呃，如果你家离三元桥比较近，最好去这种二十四小时门店，甭管怎么着，半夜他也能给你解决了，因为一直有人，他不会说又催着你。比如说我，啊，九点要下班了，你明儿再租吧。你明天用车怎么办？明天六点用车，他们八点才开门，怎么办？对吧
0: ？而且我觉得最好的是，因为他这个租车啊，是每二十四小时算一个。周期，你尤其是你可能明天假如要用一天用车，对，假如你可能开车出开车出去玩也好啊，还是干嘛，你可能最后回来会很晚，对吧？然后呢，其实呢，你就可以头一天的晚上晚拿一点对,对,对，比如二十四小时的话，你我可能为十点或者九点我拿车，这样呢，到第二天的十点或者九点，他才回来算一天。这样，如果你那样拿车，比如六点或者什么的话，那就。嗯，很麻烦，对吧？是是是然后你就可能超一天，你就交两天的钱，就有点没必要。嗯、这样的话，你可以完全满满的把这一天给用满了。对,对对，<后>我就这么
1: 想的，就是真是呃，你经历了一些这种挫折，就是这这种小,小挫折，小挫折，然后你自己会长很多知识，也是、嗯、呃，也、就是在节目里分分享给大家，然后大家可以就是根据我这个呃我这个经历吧，然后自己那个租车的时候注意一些，嗯、或者说选一些这种二十四小时门二十四小时的门店。晚租一些车，然后可以晚还一些，然后特别方便，<对>是不是特别方便放电了？
0: <笑><笑>行吧。然后那本期关于宝沃的，然后后面最后还聊了一下租这个宝沃的一个小波折的这么一个故事就，就呃分享给大家。谢谢大家收听，拜拜。好嘞，拜拜。Girl at the window pane, watching the rain falling down. Melody, life
1: isn't like the rain. It's just like a merry-go-round. Melody, fair, won't you come?
0: Life is a running
1: race. Her face shouldn't show any.